0: Fala aí, seus gamers de iPhone! Olha só, a Apple fez a sua grande apresentação anual, mostrando sua nova geração de smartphones, e o iPhone 15 Pro vai ser potente o suficiente para rodar jogo AAA atual. Olha isso aí, hein? Além disso, a empresa Unity causou furor na comunidade de desenvolvedores com um anúncio bem polêmico, The Sims 5 vai ser gratuito e o PS5 vai receber uma atualização cheia de melhorias. Eu sou Guilherme Dias e está começando a edição do dia 13 de setembro do Ping, o seu programa de notícias de games e às vezes nós fala tecnologia também, viu? Como muita gente deve ter visto na internet, na última terça-feira a Apple fez o anúncio do seu iPhone 15 e do modelo Pro do iPhone 15. Dessa vez existe um grande foco em jogos de última geração. O iPhone 15 Pro vai rodar nativamente jogos como Assassin's Creed Mirage, que nem saiu ainda, Resident Evil 4 Remake deste ano, Resident Evil Village de 2021 e Death Stranding de 2019. Durante a apresentação foi frisado que isso é graças ao chip A17 Pro, Apesar de ter a mesma quantidade de núcleos de CPU que o A16 Bionic, que é da geração anterior, né, do iPhone 14, o novo chip oferece mais desempenho e melhor processamento com sua arquitetura melhorada de 3 nanômetros e 19 bilhões de transistores. O chip dá conta de traçado de raios, né, o Ray Tracing, com renderização via hardware, que, segundo a Apple, tem desempenho quatro vezes superior à renderização por software. Resident Evil 4 e Village vão ser lançados ainda neste ano, E Assassin's Creed Mirage no início de 2024 no iPhone. 15 Pro. A apresentação menciona ainda The Division Resurgence e versões melhoradas de Honkai Star Rail e Genshin Impact, né? Todos esses aí já para mobile. É a primeira vez que jogos AAA disponibilizados nos consoles atuais mais poderosos chegam nativamente em smartphones em uma janela de tempo tão próxima do lançamento original. Mas também com o valor de um iPhone top de linha desse, né, dá para comprar um PS5 e um Xbox Series X. O iPhone 15 Pro mais barato, com 128GB de armazenamento, vai custar R$ 9.300. Reais. A versão de 1TB vai sair por R$ 13.100. Reais, e tem ainda a versão Max, que no modelo mais caro chega a custar R$ 14.000. Reais. Esses aí já são todos os valores oficiais aqui do Brasil, mas a data de lançamento do iPhone 15 no Brasil ainda não foi divulgada. Olha, ontem foi dia de ver treta de longe, porque um anúncio complicadíssimo agitou a comunidade de desenvolvedores na última terça-feira. A empresa Unity, que é responsável por um dos motores gráficos mais populares da atualidade, comunicou que vai começar a cobrar uma taxa dos desenvolvedores que alcançarem um limite de receita com a venda dos seus jogos. Depois que passou desse limite, a cobrança vai ser feita a partir de cada instalação do jogo. Isso vai depender do tipo de plano de assinatura da Unity que os devs tiverem. Se o estúdio, por exemplo, assina o plano Unity Personal ou Plus, ele passa a ser cobrado quando fizer pelo menos 200 mil dólares com o jogo nos últimos 12 meses e tiver pelo menos 200 mil instalações feitas. Nesses planos que eu mencionei, seria uma taxa mensal de 20 centavos de dólar por cada instalação feita após esse limite. E é claro, é óbvio, que os desenvolvedores se revoltaram com a notícia, né? Teve gente da indústria que falou que o seu projeto provavelmente seria cancelado se isso fosse pra frente, outros apontaram que muito jogo lançado vai ser tirado de catálogo para evitar ficar pagando essas taxas e analistas comentaram que desenvolver em Unity agora representaria um risco financeiro. O barulho foi tanto que a Unity voltou um pouco atrás e disse que só vai cobrar pela primeira instalação do jogo para evitar que grupos de hate organizados bombardeiem um jogo instalando e desinstalando em loop para prejudicar o estúdio. Só que se o usuário instalar o jogo em várias plataformas, o jogo ainda vai ser cobrado por cada instalação de plataforma. Essa pequena mudança, aí, é claro, não acalmou os estúdios, né? E tem ainda a questão de que a conta desses jogos que forem colocados em serviços como Game Pass e Playstation Plus seriam pagos pelos serviços de assinatura, então como isso poderia afetar né? o catálogo fica também aí a questão em aberto. A Unity está estimando que apenas 10% dos desenvolvedores seriam afetados, mas a resposta dos devs e do público foi unanimemente negativa. Uma ótima notícia para quem gosta de The Sims. O próximo The Sims, chamado internamente de Projeto René, vai ser gratuito para baixar de acordo com a Electronic Arts. O comunicado está dizendo que quando o jogo for lançado, os jogadores vão poder entrar, jogar e explorar o game sem assinaturas, compras ou mecânicas de energia. A EA afirma ainda que o próximo The Sims não vai substituir o The Sims 4, mas vai coexistir com ele. O conteúdo que o jogador adquiriu em The Sims 4 não vai estar presente no Projeto René. Além disso, The Sims 4 ainda vai receber mais conteúdo no futuro e a EA planeja fazer DLCs pagos e gratuitos para o Projeto René. Vale lembrar que os humores desse jogo aí, como uma experiência grátis já vinham rolando desde o fim do ano passado. O próximo The Sims ainda está em fase inicial de desenvolvimento e não tem previsão de lançamento. Passando para notícias do PlayStation, tem uma nova atualização de firmware sendo lançada para o PlayStation 5. Nessa nova versão do sistema, a Sony está adicionando vários recursos. O comunicado diz que você vai poder usar um segundo controle em um modo de assistência para ajudar a pessoa do primeiro controle a jogar. Além disso, vão chegar novas opções de áudio 3D novas formas de se conectar com seus amigos e mais um montão de melhoramentos aqui e ali, inclusive na interface de usuário e no app PlayStation para celulares. Mas a novidade que eu achei mais interessante na prática é o suporte a SSDs maiores, os SSDs M.2 que são aqueles que você compra à parte para expandir o armazenamento do console, Agora poderão ser de até 8TB, dobrando o limite de 4TB de antes. É claro que antes você precisa ver quais marcas e modelos são compatíveis com o PS5. Bom, um SSD desse tamanho hoje em dia tem um valor bem viável, mas até o fim da vida do console os preços devem baixar e essa atualização aí pode ser bem útil, né? Recadinho rápido para os nintendeiros de plantão. Já virou tradicional fazer a apresentação de Nintendo Direct em setembro e neste ano não vai ser diferente. Vai ter um novo Direct indo ao ar amanhã, quinta-feira, dia 14, às 11 horas do horário de Brasília. Foram prometidos 40 minutos de apresentação focados em jogos do Switch que vão sair nos próximos meses. Aí é só criar suas expectativas completamente fora da realidade e sintonizar lá. Quem não puder assistir, no próximo ping a gente faz o resumo de tudo que rolou. E antes do fim, é claro, a gente fala dos aniversariantes do dia, dos jogos que foram lançados em 13 de setembro. Nesse dia, em 1985, o mundo dos games foi mudado para sempre com o lançamento de Super Mario Bros. do Famicom, o Nintendinho japonês. Foi a consolidação do gênero de plataforma e um dos designs mais inovadores dos games até ali. Passando para o ano 2000, 23 anos atrás era lançado Dino Crisis 2, o último Dino Crisis que prestou. Numa pegada bem diferente do survival horror do primeiro essa sequência aí tinha uma vibe bem mais ação e arcade. Ainda assim, um ótimo jogo. Os fãs clamam Capcom, traz Dino Crisis de volta pra gente. E também tem Borderlands 3 completando 4 anos hoje, um grande sucesso comercial da franquia e definitivamente um dos jogos já feitos. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Ping. A gente está em mais de uma plataforma né? no YouTube e também em podcast, em qualquer agregador que você quiser. Dá um like, deixa um comentário, recomenda para um amigo e continua acompanhando a gente, porque na sexta-feira a gente volta com mais notícias e o resumão do Nintendo Direct. Até a próxima. Tchau!